0: Olá, seja bem-vindos a mais um Papo Podcast, seu podcast favorito de geotecnologia. Estamos aqui na nossa segunda temporada, eu sou o Jonatas e comigo, abrilhantando este episódio, o Alex Boava. E aí, Alex, tudo bem, cara?
1: Olá, queridos ouvintes, diantes e convidada aqui é o Alex, e sim, mano, eu tô super bem e feliz de estar tá produzindo mais um episódio desse ilustre podcast, mano.
0: É, cara, e esse episódio vai ser muito legal, porque é um, é um conteúdo que eu tenho muita curiosidade de saber, eu já tentei estudar, é, mas não fui tão feliz quanto a Stephanie Gesser, que hoje a gente vai falar sobre mapeamento oceanográfico. E aí, Stephanie, tudo bem com você?
2: Olá, tudo bem? Aproveitar e agradecer mais uma vez aí o convite, galera, eu sou uma pessoa que consumo muito podcast, então participar de um, ainda mais na, na minha área profissional, é muito legal.
0: Ah, legal. Aí então, dividir um
1: pouquinho
0: do,
2: da experiência que eu passo. É
0: 15 <risos> Depois... dias
1: longe do mundo ouvindo podcast.
0: <risos> Exatamente, mas... Oi, pode
1: falar, Stephanie.
2: Na verdade, foram 48, o último <risos>
0: Meu Deus!
1: 28 horas? zoando.
0: zoando. <risos> Ai, Pode caralho, ser. que bizarro. É, a gente vai conversar sobre isso, mas antes a gente vai falar do nosso patrocinador, óbvio, né? O cara que patrocina esse canal, que apoia esse podcast a Bertoli Engenharia. Quem que é a Bertoli Engenharia, Alex?
1: Sim, a gente tem que falar da Bertoli Engenharia Ambiental, que é uma empresa de engenharia, né? E ela usa de todo um aparato geotecnológico para executar seu serviço e entregar seus produtos para os clientes. E o melhor de tudo, cara é que eles atuam em todo o estado de São Paulo.
0: Exatamente. Os caras trabalham com drones, RTK, equipamentos de alta tecnologia, os caras fazem vários projetos aí para as empresas do agronegócio, na parte ambiental. Enfim, se você quiser conhecer um pouco mais do proje dos projetos que eles estão trabalhando, entra lá no site www.bertoleengenharia.com E também, se você quiser conhecer um pouco, né? Saber um pouco mais do que, que eles estão fazendo, é, eles são muito ativos na, 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 nas redes sociais, no Instagram, né? É, então você pode ir lá saber o que, que eles estão fazendo, quais os projetos que eles estão trabalhando trabalhando. É, então, para você saber disso aí, vai lá e segue arroba
1: Para lembrar, o site é ww.bertolengenharia.com, Bertoli com L só, e o Instagram é arroba BertoliAmbiental e o Bertoli também com L só.
0: Perfeito, e também, óbvio, né, pessoal, segue a gente lá nas nossas redes sociais, arroba um papo sobre geotecnologia, a gente tá no Instagram, a gente tá no Facebook, é, e se você tiver ouvindo a gente no Spotify, segue aí a gente aí, beleza? E compartilha aí com os seus amigos. Stephanie, 48 dias, caraca!
2: É. Pois é, mas tem, tem amigas que já bateram um recorde de 88, 89 dias, cada embarque é uma surpresa diferente, assim.
0: Caraca, mas assim, isso é, isso é comum ou, ou isso depende da, da escala? Isso, como que funciona isso aí na, na, nessa, nessa carreira aí, né?
2: Assim, eu vou, eu vou te falar fazendo uma analogia à topografia, né? Quando a gente tem um levantamento topográfico para fazer, a gente faz lá o planejamento, a gente vai lá e faz cinco dias de campo... E todo final do dia a gente já processa alguma coisa, mas no final a gente fica mais um dia processando. Na, nessa área, o campo é muito caro, né? O campo é uma embarcação que tá lá, né? Tem toda uma tripulação, tem toda uma estrutura. Então, a gente funciona 24 horas mapeando, é, quesitando o dado, processando e já iniciando uma interpretação de dados ali. Então, às vezes, o... Isso depende muito do, do cliente que contrata esse mapeamento, assim, né? Por exemplo, a Petrobras tem uma escala diferente de 15/15, 15, né? Porque a maioria do pessoal conhece muito como embarcar 15/15, 14/14. Mas outras empresas de fora não têm necessidade dessa escala. Então acontece de embarques serem maiores. Tem empresa que prefere já que o processador fique para o projeto inteiro, que aí às vezes são três meses. Então isso é bem varia bastante assim, de, de projeto conforme o cliente, né? Porque a gente tá ali levantando e processando interpretando 24 horas.
0: Entendi. Bom, antes da, da gente iniciar essa toda essa parte profissional, de como é que funciona, Stephanie, conta um pouco sobre sobre você, quem que você é, de onde você se de onde você veio, né? De qual escola, né? Onde onde você se formou? Conta um pouco da sua da sua história e o seu background, né? <risos>
2: Bom, vamos lá, bem, meu nome é Stephanie, né, eu sou, eu era uma criança estranha porque eu quis a já na oitava série, né, então já foi um Caraca, negócio meio estranho. Bizarrão. Eu fiz um teste vocacional e deu várias coisas entre elas a agrimensura. Eu falei assim: ah, eu quero esse negócio aqui diferente. Aí eu... Ei,
0: peraí, eu Fel, nem sabia feliz que, que dava a agrimensura em teste vocacional. Não. Feliz que o teste
1: vocacional sabe que existe, né? Nossa, Exatamente. É eu
2: tenho eu o tenho teste até hoje guardado.
0: Tipo assim, isso porque... é bom, é bom guardar isso.
2: É, eu vou postar depois, eu marco vocês pra ver que, olha, é verdade. <risos> E aí, eu fui fazer escola técnica, cursei o técnico em estradas também, porque tinha parte de topografia. Fiquei completamente apaixonada pela topografia. Na época, no técnico, a gente não via muito a geodésia. Obrigada, meu vizinho, passou de moto aqui.
0: E <risos> Alô, aí, eu,
2: eu fui pra Já, tipo assim, muito focada nisso, que eu queria agrimensura, e Então, eu fui fiz vestibular graduado na época para Viçosa, que você fazia os três anos. E aí, tive uns problemas por causa de greve, não consegui ir e fui pra rural. E engraçado que na, na rural teve uma palestra, né? Na, no Cefet, quando eu fazia, teve uma palestra sobre agrimensura com um professor lá da rural, sou Bahia, e a Carla, que era aluna na época. E aí, eu fiz toda a minha turma aí comigo, falei pra todo mundo: vamos lá ver essa palestra para todo mundo ver o que, que era agrimensura, porque, porque eu não sabia direito também explicar, né? Eu sabia, gente, mede as coisas, é muito legal.
0: E aí, acabei... <risos> perfeito, perfeita a analogia,
2: é, mede as coisas. Assim, gente, mede as coisas, eu não sei direito, mas tem topografia, tipo, tem uma matemática que eu gosto, né que é a geometria, então foi muito assim. E aí, é, gente, é tipo a um Carla... É pedreiro
1: aí... que põe, põe a fita métrica no, no bolso, assim, e sai andando, assim, com a fita métrica. É, sempre
2: tem uma na bolsa. <risos> não posso falar, não. E aí, depois dessa palestra, eu conheci a Rural, vi que tinha um curso na Rural, e Fiz o vestibular para lá, acabei passando e aí fui estudar na Rural. E assim, foi a melhor escolha da minha vida, né? Puxando um pouco de sardinha para minha casinha. É porque eu tive, assim, um background muito bom, tanto de, de vida acadêmica dos professores e tal. E eu tive muito professor que trabalhou. Isso para mim foi um diferencial muito grande. O professor que não saiu direto do, da, da academia e tipo voltou para a academia para dar aula, né? Então, esses professores foram muito importantes para mim, foram exemplos para mim, né, o professor Bahia mesmo, que foi lá dar palestra, ele, ele infernizou a minha graduação, tá, quero deixar isso aqui bem claro, porque ele falava que já que eu queria, eu tinha que tirar as melhores notas, eu tinha que, falei, calma aí, né, porque eu quero que...
0: Não é bem assim, né, cara. <risos> É, e,
2: aí, e o professor Luiz Guimarães que me apresentou a geodésia, que aí eu, tipo, me encantei com essa parte de posicionamento e foi, assim, a área que eu, que eu gostei mais na, na faculdade. E aí, eu nasci em Macaé, que é a cidade do petróleo, toda essa coisa lá, eu cresci, assim, até a minha oitava série assim, envolta nessa história toda de Petrobras, só que eu não, eu não tinha muita noção do que, que era, e aí... Quando eu fui fazer faculdade, surgiu uma, tinha uma oportunidade, um, um programa de estágio com a Petrobras. E era, o estágio era em Macaé, né? E eu estudava em seropédica, que é interior do Rio de Janeiro, né? vocês que são São Paulo, assim, são umas 7, 8 horas de viagem. Famosa eu, seropédica. É. Aí eu falei assim, cara, quero fazer esse estágio. Aí eu lembro que tinha que tem um CR mínimo lá, sete e pouco, então eu foquei muito nesse estágio, falei assim, não, eu quero entrar nesse estágio, que para mim é mais fácil, o eu posso ficar na casa da minha mãe, e aí eu consegui entrar, fiz o estágio, que aí foi que eu conheci a agrimensura para área offshore, digamos assim, foi que eu descobri que tinha um outro mundo ali por trás, bem que eu não, não tinha noção, e aí, nesse meio termo, assim a faculdade começou uma parceria com a, o, a parte de geodésia da Petrobras e a gente criou né, a, Universidade, a disciplina de geodésia offshore, que aí a gente entendeu mais né, essa parte de posicionamento, que tem embarcação, como isso acontece, como a Grimesola atua. E, e foi muito importante assim, essa parceria que foi criada, porque tem ex-alunos da Rural lá na, na Petrobras, né, então foi mais fácil esse caminho. E o estágio, pra mim, foi, assim, um divisor de águas, porque eu vi um, um mundo de. Como se, né, agrimensura e a cartografia já tem muita, muita área, mas chegando lá, eu vi um outro mundo que eu não via na faculdade. E aí eu gostei.
0: Não, é, e aí um, é, eu quero fazer um parêntese. E é, é, a gente não viu, né, Alex, na Unesp, a mapeamento não. oceanográfico. Se a gente viu, não. foi uma batimetria super. Shallow, aqui só para fazer uma <risos> <risos> fazer uma piada aqui. <risos> Não podia deixar é. passar, né? É Bem superficial. É... E aí eu acho que essa é a beleza da coisa. Porque assim, poxa, você tá lá, cinco anos na faculdade, e aí depois você enxerga um outro mundo. É como se você tipo, pulasse o muro e falasse, caraca, isso aqui é cartografia, isso aqui é grimensura também. Mas é muito bonito. né Então é, é realmente, acho que é... é... É você desvendar algo novo, você aprender algo novo. E eu acho que é, o amor, né? Igual eu vejo você falando assim, pô, é, é legal pra caramba, né? Porque assim, realmente parece que você realmente gosta disso. Então, faz muito sentido, né? Você tá nessa área. É, desde 2015, né? Você começou é. o estágio.
2: Isso. Eu comecei acho que em 2014. Eu fiquei um ano. Estendi mais meio, meio ano, né? Porque eu, assim, eu dei sorte também de, de ter uma gerência, né? A gerência que eu, que eu tive, o André, que era o gerente na época, era super inclusivo com estagiário, não existia essa coisa de ah, isso aqui é coisa de estagiário, isso aqui não. Ele me levava em todas as reuniões que tinham de projetos da área. É, eu fiquei mais responsável por, um pouco pela parte de gerar alguns mapas para a parte de meio ambiente, né? Que que tem que ser feito, eu tinha um projeto na época, eu fiquei nesse projeto com os outros funcionários, então, assim, eu, fui, eu dei muita acho que eu fui muito incluída em tudo. Então, eu pude realmente ver como as coisas aconteciam, Consum ver todos
0: consumiu os... de fato mesmo, né?
2: Sim, sim, assim, olha, é, eu acho que esse também foi um, foi um fato muito importante, porque se eu tivesse passado pelo estágio lá, sem, tipo, fechadinho, fazer uma coisinha ali, aquela coisa mais, eu não não teria visto tudo e sim isso foi muito legal e aí nessas reuniões eu fui numa reunião num projeto que era de mapeamento com ALV que é um veículo automático que é como se fosse um drone né, Submarino, né? É, a gente fala que ele voa, inclusive, a gente fala com o voo do alve. então...
0: Sério? Você, é... Essa, essa é, o, é o
1: termo? Mas, é, é... É. mas ele fica embaixo d'água ou ele fica sobre ele a superfície? F... Não,
2: água? ele fica embaixo d'água, ele vai até 3 mil oh, metros louco. de profundidade. Marinho, não sei se é, um é uma...
0: todos, mas eu vi na internet que parece uns mísseis, assim, né? Uns isso, né? isso, é. um, um mísselzinho
2: laranja, assim. É, aí eu tive a oportunidade de conhecer esse projeto... E aí eu já estava para sair do estágio, o pessoal que estava nessa empresa que prestava serviço para a Petrobras me convidou para prestar uma consultoria para a parte de interpretação desses dados, que é a parte do mapeamento, que é muito semelhante assim, a um sensoriamento remoto, né? a gente tem a imagem lá de satélite, a gente vai vetorizar o que, que a gente está vendo, a gente vai identificar a parte de mata, né? o pessoal identifica a parte que... Tem proporção de queimada, essa parte assim de ambiental eu fugi totalmente da faculdade, né? Mas é, é semelhante a isso. Então eu fui trabalhar os fins de semana dando consultoria para essa parte de interpretação. De início eu fui para mobilizar o Arquigis, né? Eu, eu fui eu mais alguns colegas também da área, agrimensores, então a gente começou a estruturar o mapeamento através do Arquigis. depois a gente foi para o QGIS. E aí, tudo dentro da, das classes que a Petrobras solicita, que são bem semelhantes ao SSDM, que é um banco de dados internacional, que faz todo esse mapeamento de duto, feições, feições antrópicas e feições naturais que tem no, no fundo do mar, né? E aí, eu comecei nessa parte de interpretação de dado, de dado de sonar, batimetria, e aí surgiu a oportunidade de embarcar. Eu ainda estava na faculdade, eu estava para acabar, assim... E aí surgiu a oportunidade de embarcar. Na época era 15 e 15. Eu não pensei duas vezes e fui. Tentei conversar na faculdade com algumas disciplinas, né? Tipo, tive alguns professores que não aceitaram bem essa questão de eu faltar 15 dias e vir 15. Então, tive... acabei atrasando a minha formação, que seria naquele ano, porque eu tive que cancelar, né? Trancar algumas matérias e puxei depois, assim. Eu não me arrependo nem um pouco. Acho que foi a melhor escolha que eu fiz na minha vida. Fazer eletrotécnica antes ou depois não mudou a minha vida.
0: Olha, eu vou te falar é... que... É, é... Não sei o nome desse professor aí, mas vacilão, hein, assim... É... Não, cara, esse
1: negócio de você querer fazer estágio e atuar, cara, é muito importante, mano, Muitos professores acabam não entendendo esse lado que isso agrega muito pro profissional, cara, pra dar área. Por exemplo, se você pode ir pra sua faculdade hoje e dar uma, dar uma, uma palestrinha, né, dizendo, olha, eu fiz esse caminho, deu tudo certo,
0: É, é uma coisa sei. que as
1: universidades, não, as universidades não fazem isso, né, chamar seus egressos pra fazer uma fala lá.
0: Não, e assim, só é, eu sei, eu, eu, eu vivi o oposto, Stephanie, é, quando eu fui, eu ganhei uma bolsa né, de, de estudos para fazer intercâmbio, foi no, a, o estu, a, a, os estudos no, no, no exterior, ele tem um, uma dinâmica diferente de aqui, daqui do Brasil, né, então o semestre começa diferente aqui do Brasil. E aí foi num, foi num período meio tenso aqui por conta da, das greves e tal, então acabou atrasando, bagunçou todo o cenário. E aí eu ganhei a bolsa, eu falei assim, aí eu tinha alguns professores, eu fui conversar com eles e aí eu tive uma, uma positiva de, né, de alguns deles. Então assim, o cara olhou pra mim e falou, pô, você ganhou? mas E aí como é que vai fazer? Você vai? Eu falei, então eu só tinha sua matéria, e aí? falou, não, cara, pelo amor de Deus, vai, depois a gente vê. Então, poxa, é muita diferença, né, de um, de um professor que entende, de outro que, pô, tem a cabeça desse tamanho e, ah, não sei o quê, tem que se formar, eu não, como é que vai ser com falta, pô, meu, o cara tá fazendo estágio, sabe, o cara tá se tornando um profissional, pô, né? dá uma ajuda pro cara, entendeu?
2: É, infelizmente eu tive que enfrentar isso, assim, foi, foram matérias que não eram específicas da agrimensura, eram umas que ficavam para o final, ou que eu deixei para o final, não lembro agora qual era o período, mas eu tentei conversar e o professor já tinha um, pegou uma birra assim da agrimensura também, porque a gente não gostava muito da matéria dele, então Caraca. ele levou para o coração.
0: Caraca, ele ficou ele magoadinho.
2: Não, se você passar, você vai ser aprovada por falta. Eu falei, tá de sacanagem, você vai queimar o meu é, histórico. Realmente, ele não quis
1: ajudar em nada. Né? Caraca.
2: É, mas eu não, não me arrependo de ter ficado mais um período depois, tendo que, que aturar a aula dele, não. No final, saí, sobrevivi. Falei ah, é pra beleza. ele no final. Boa, boa, boa Falei assim: boa. olha. Você não ensinou nada pra mim aqui. Nada.
1: É, eu passei pela mesma coisa. O Jones comentou que ele passou. A gente foi quase o mesmo período, né, Jones, para intercâmbio. E eu passei exatamente a mesma coisa. Uns professores foram amigos, né? Outros já deram aquela ba barrada, digamos assim, né? É. Mas, no fundo, acaba dando foi... tudo certo, né?
2: É, foi um, foi um desafio, assim, que eu vi de algumas pessoas. Ah, mas você não vai formar nunca e não sei o quê. Eu tive uma pressãozinha dessa que foi um pouco... Foi cruel, assim, de, de algumas pessoas, alguns colegas até. Ah, mas você não vai formar nunca, que não sei o que. Foi assim, cara, beleza. É, eu tinha um salário de engenheira, estando na faculdade. E eu tendo, ganhando uma experiência que hoje é o que eu trabalho. Então, eu pensei assim, olha, beleza. Tô de boa. Eu não posso não formar Juro agora, recado. mas... esse esse diploma não vai fazer a diferença
3: então e é
0: isso aí outro é, 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 é outro recado gente faculdade não tem que ser ficar se assim, formar cinco anos não cara não tem que se preocupar em é, tá dentro da, da forminha não né é isso aí eu me formei em seis e meio cara e para mim todo todo o período da faculdade valeu a pena para caramba É, todas é as a faculdade não é um foram...
1: curso faculdade é uma faculdade é uma experiência uma vivência tá ligado não é uma parte da sua vida que se você viver na forma você tá perdendo uma grande gama de oportunidades que pode aparecer.
2: Exatamente. Aí surgiu essa oportunidade, eu abracei e fui. E embarcado eu não fazia parte do, de interpretação. Eu já fui para o processamento dos dados mesmo. E aí eu embarquei em duas embarcações diferentes. Uma era uma área no Nordeste, que é o melhor lugar do mundo para embarcar, gente. Saudade do no Nordeste. <risos>
0: Imagina. Por quê? O
2: mar, o mar é paradinho, é azulzinho, dá até vontade de pular. <risos> e o outro eu fui para a bacia de Santos, que já é o um mar mais agitado, e aí era um outro projeto, era uma outra área para levantar, uma área que ainda não tinha estrutura. No Nordeste eu já fui mapear estruturas que estavam no, no leito marinho. Lá em, em Santos não, era para iniciar né, pesquisa de exploração, já tinha poço furado, enfim... Então, eu vivi essa... Eu fui viver essa experiência de embarcar. Foi um período curto, eu fiquei seis meses nessa parte embarcada, e aí o, o projeto acabou desandando, a empresa que estava por trás, né, gringa, também não, não se interessou em dar continuidade, e aí ele acabou, e eu voltei para a faculdade para terminar. Mas aí, nesse projeto, eu já tive contato com muita gente, eu comecei a trabalhar com geofísicos... A Marcele Rocha, que foi, foi a primeira geofísica que eu conheci, que foi quem me treinou para essa parte de processamento. E aí eu vi um mundo diferente, assim né porque o dado de sonar, que, que é o dado que eu processo hoje em dia, tem sonar e batimetria. Nesse, nessa época de 2015, eu processava batimetria e sonar. Hoje em dia, nos últimos projetos, eu só tenho processado sonar interferométrico. Que é um dado completamente diferente, você tem que ter um, um cuidado com a parte do posicionamento, que eu tenho um olhar diferente por ser agrimensora, então é, todos os projetos que eu trabalhei, que eu tive é, backs, né, que a gente que, que lá a gente trabalha no esquema de 12 horas. É, um trabalha de meio-dia a meia-noite, e o outro de meia-noite a meia meio-dia. O barco está sempre funcionando para processo é 24 horas. Então, eu tive a oportunidade de trabalhar com alguns geofísicos, oceanógrafos, e aí eu vi também um mundo, assim, de como a agrimensura, a geodésia, né, em especial, casa com as outras profissões. Porque eu olhava o dado de uma maneira, e a pessoa que, é, que trabalhava comigo, que é geofísica, olhava de outra maneira, e a gente conseguia... É, compartilhar esse, esse conhecimento e cada um olhar um pouco, de, a gente fazia um, um merge, digamos assim, de conhecimento. E isso para mim foi assim, foi até hoje, né? Eu tive, tem experiência de trabalhar com a Marcelle, com a Paula, que trabalhou comigo no outro projeto, com a Fernanda Viana aí, que é a famosa eu ainda dei mal dela no começo, mas. Ela...
0: <risos> ah, é verdade. Fernanda Viana é uma amiga do peito, uma parceiraça. Que inclusive, pô, Fernanda, se você estiver ouvindo esse podcast, está convidado aqui a bater um papo <risos> com a gente, hein?
2: Ó, oh, vai dar uma aula aqui para vocês. Então, eu, eu tive a oportunidade de trabalhar com a Fernanda agora nesse projeto, meio que de home office, né? De, de ela não tava embarcada, mas é muito bacana esse, essa troca de conhecimento. Assim. Então, uma coisa que eu vejo dessa área da área offshore é, dessa parte de mapeamento, é ser multidisciplinar. Isso é sensacional. Você trabalhar com geofísico, com oceanógrafo, com geólogo, você consegue, tipo, você aprende muito e você ensina também. É uma troca realmente muito grande. Então, isso para mim foi a parte que mais me chamou atenção desde lá de 2015. E aí eu voltei para a faculdade, me formei. O meu trabalho de conclusão foi com um sistema de posicionamento de embarcação, que é um teste já que a Petrobras já fazia. E continua fazendo até hoje. Eu quis transformar isso num programinha, né, num software. Então, eu fiz um, um, uma parte dele em PHP e fui para essa área assim, de posicionamento, porque também é o que, que eu gosto, né, mas acabou que eu não trabalhei nessa área. Me formei fui para uma outra área também. E aí agora, em 2019, eu voltei para essa área offshore. Voltei também para interpretação iniciando toda essa parte de estrutura para um, um projeto que ia ser semelhante a esse de 2015 para a parte de interpretação. E, e toda, toda aquela questão de servidor, de... Ah, esqueci o nome agora do, do Arquidis que, que a gente usa, né? De, tipo um server Toda essa parte, assim, a gente modelou e tudo. E aí surgiu a oportunidade de eu embarcar. E aí eu falei assim, é isso que eu quero, meu curso de, de embarque, o CBSP ainda tava válido, eu falei assim, vamos embora, e aí eu embarquei num projeto, embarquei nesse projeto também, depois eu fui para um outro projeto também na Bacia de Santos, a gente fazer essa parte do mapeamento, e aí desse projeto eu fui para um outro no Nordeste, e agora eu voltei, tô num projeto em campos, na bacia de campos. Nesse período, eu fui em várias empresas. Trabalhei como Freela, CLT. Essa parte, assim, <risos> profissional de, de contratação variou bastante. Mas eu segui na mesma linha de, de trabalho, assim, e, e pegando projetos diferentes. E eu consegui finalizar projetos, né? Isso é muito bacana, porque ficou um pouquinho, né? Do último projeto de 2015, a gente acabou não finalizando. E aí, esses últimos que eu peguei, eu finalizei, e aí você vê o resultado final, assim, do trabalho, né? Eu, pelo menos, tenho uma visão muito ampla. Eu gosto de ver o começo, o meio e o fim. Eu gosto de entender tudo o que tá acontecendo ali. E também tive sorte, né, de, nesses embarques, de pegar o pessoal da operação do AUV, né? Em 2015, eu fiquei um pouco também na parte da operação do AUV, que é o mísselzinho, né? Ele parece um míssel um onde são acoplados os sensores de batimetria, de side scan e o high size, que é um específico da Consberg, e de sub -bottom profile também, que eles fazem aquisição. E todos esses sensores vão ao V e aí ele vai para até 3 mil metros. Os últimos projetos que eu trabalhei foram áreas profundas, que a gente fica mesmo isolado de todo... todo, todo tipo, não, não tem vista, né? não tem plataforma, não tem nada perto. A gente fica meio num mundozinho ali. E aí também nessa parte de mapeamento também de áreas já naturais. E aí foi um outro, tipo assim, um outro aprendizado que eu tive de entender essas feições do fundo do mar, né? Que é um levantamento completamente diferente do que a gente faz numa topografia e o que, que a gente vê lá, né? Porque a gente não vê. Nessas áreas de 3 mil metros, por exemplo, tem muita coisa que nunca foi mapeada. Então, é uhum. muito novidade a interpretação é... desses dados.
1: Uma, uma dúvida pessoal minha, que não vai ter muito a ver com cartografia, mas, assim, qual é a profundidade que você trabalhou? Você falou que aí, tem que ter os 3, 3 mil metros, né? Que é super profundo, realmente. Mas tem, tem lugares que é mais raso, assim? Ou quão raso que é, tá é. ligado?
2: É, o último projeto a gente pegou água rasa também. A parte de água rasa... De 800 a 1.600 metros. Isso para a gente é a água rasa. Tá. E aí, normalmente, na, né, na parte de água rasa, a topografia é, di é bem diferente da de água profunda. Ela é mais... Difer diferente mesmo. Ela tem altitudes diferentes. Então, o, o voo do Alvê acaba sendo diferente. Ele acaba tendo que mudar de altitude de voo. Porque a gente tem... Do nada, escala, um, um né? coral, é, do nada a gente tem um coral muito alto, ou tem um talude, tudo que a gente, né, tudo, entre aspas, que a gente encontra aqui, a gente acaba encontrando lá embaixo. Então, a água rasa, ela é um pouco mais problemática, até a gente deu uma pelejada aí na parte de processamento de dados no último projeto, porque ela tem uma topografia mais desafiadora Então ela é mais desafiadora Para o planejamento de missão Do AOV, né, onde que ele vai voar né? Ele não voa, mas a gente tem certo De falar voar Onde ele vai voar, qual vai ser Porque o estúdio de nadar Nada é meio complicado, né?
0: tipo assim, não fica tão legal né? É
2: Fica mais legal voar Então é a, a parte de água rasa Para ele é mais desafiadora Por causa da topografia mesmo Enquanto a gente pega a de 3.000, 2.000 metros É mais contínuo
1: é, Enquanto o drone tem que fugir de rede elétrica O AV tem que fugir de coral tá é e... Rede pé.
0: Tem alguém que pilota isso Ou ele faz um, ele faz um voo ele automático Ele faz, faz automático Faz igual o drone, né? Você faz o plano isso. de voo dele E ele vai seguindo a... Entendi Exatamente. Só que é engraçado Porque assim, você faz o plano de voo na, Aqui você sabe onde ele tá indo, né? Na, na, na profundidade, como é que <risos> funciona isso? Como é que você planeja uh, um voo
1: ele tem se alguma você comunicação não sabe, com o né?
0: uh, assim a priori onde, onde ele está passando? Né?
2: Sim, então, o Alex perguntou sobre a comunicação. É, o é. posicionamento dele, é, essa parte do sistema de posicionamento de, de embarcação é, foi a parte do meu TCC, uma parte que eu gosto bastante, mas eu nunca trabalhei oficialmente. Com essa, com ela, né? Mas assim é, ele funciona assim. O barco tem um DGPS que ele é processado lá full time, então esse sinal de, do DGPS ele passa para o através de posicionamento hidroacústico por um, um HIPAP, né? Um sensor que fica no, no centro da embarcação. E aí ele vai passando essa informação. Então, to todos os equipamentos que são envolvidos nesse posicionamento, que a gente tem a MRU, tem a bússola, tem vários equipamentos, eles são todos mapeados dentro do barco e é realmente mapeados. A gente fala que é o Dincom, que é ver exatamente onde está a posição de cada um. Porque aí eu sei que a coordenada que está dando aqui do meu GPS... É, eu sei o offset até o meu IPEP, que é quem vai mandar a informação pro meu OV que tá lá embaixo e aí o meu OV vai receber, e aí tem a correção do dado de como o AUV recebe essa parte é muito interessante eu não domino, mas eu conheço uma pessoa que domina, posso estar só contar para vocês depois para vir aqui <risos> dar uma aula, porque o, o, o Vitor fez até o doutorado dele nessa área, então ele ele domina bem, mas basicamente é isso, a gente vai como se fosse um um transporte de coordenada, né? Digamos assim, uhum. sim, até sim. o AUV. O AUV recebe o sinal do, do HIPEP ali por acústica e ele vai se posicionando. Então, o barco vai navegando perto dele, né, tem uma distância lá e ele vai passando essa informação e ele vai seguindo. Agora, sobre essa questão, né? Que o João perguntou: é, a gente, quando a gente vai mapear uma área que tem equipamento, a gente sabe o que, que tem. Né, a Petrobras tem isso tudo mapeado, então assim, né, dentro do Brasil e fora do Brasil, também em outras empresas, dos projetos de fora, também a gente quando tem alguma coisa antrópica, né, a gente sabe que está ali, que foi instalado algum equipamento, uma árvore de Natal, é, duto, perto de plataforma, a gente sabe que tem os, os dutos que, que ficam é, fly, flyer, que a gente diz, né, que ele fica mais solto, então assim, você, a gente tem um mapa, né? A gente ganha um mapa um Google Maps lá do, do, do fundo, <risos> dizendo onde tem para a gente poder planejar a missão. E nessas áreas mais rasas, que a gente tem essa questão de topografia, também são as áreas que são, que, que é onde tem as plataformas instaladas, onde ocorre pesca. Então, nessas áreas, a gente já tem meio que uma batimetria ali, antiga, que a gente consegue se basear. Tem, tem um background para a gente ir. A gente não vai totalmente a cega. Entendi. nas áreas de 3 mil metros, quando não tem nenhum equipamento, não tem nada, a gente vai às, às cegas, mas ao ver, assim como o drone, ele também tem um sensor, então ele, 100 metros antes dele, ele já vê mais ou menos é o que que tem, e aí se ele for colidir com alguma coisa, ele sobe ele contorna e ah, ele, legal. Sabe se, ele sabe se é. defender
0: Ah, que legal, pô, interessante, cara e... Contextualizando
1: aqui só, a, a Fossa das Marianas é 9.500 metros abaixo tá ligado, do nível do mar 3 mil metros é um terço disso, né? Tá bem fundo, tá ligado? É. é.
0: E
2: o Al, assim. O AUV, acho que tem um modelo da Consberg, que é quem faz, que vai até 4 mil metros. 4 mil ou 6 mil, acho que é o máximo que ele vai.
0: Sim. E assim, só para contextualizar aqui a questão do posicionamento, eu acho que o Alex até sabe a história que eu vou falar, né, Alex? Que assim, é, eu, eu conheci mapeamento oceanográfico lá no Canadá. Eu fiz uma matéria. Chama Ocean Mapping lá na UNB, na, na, na Universidade de New Brunswick. Inclusive lá eu, eu, que eu conheci a Fernanda, a Fernanda que tentou me ajudar, porque eu fui um, fui um pateta mesmo nessa matéria, é muito difícil. Sei eu. Né? Então, assim, foi é difícil pra caramba. E aí, você falando de posicionamento, eu lembrei da, do primeiro laboratório, que foi o primeiro assignment deles, que até notei o nome aqui: ó. É Ship Reference Frame Integration. Então, assim, a <risos> gente tinha que fazer toda a integração do sistema de referência do navio. E aí entrava em, entrava em ação todos os temas de referência. Então do, do, do GPS, do navio, do sonar. Nesse caso não era a UV, o sonar ele ficava ali é bom, no, no, no casco, ali não sei lá onde que era, mas você tinha que fazer essa integração e tinha que fazer no MATLAB. Nossa, essa aí... matriz
1: Jacobiana, cara. Só de pensar nessa matriz eu, Jacobiana eu já fico Eu penei, doido, eu falei...
0: Né? <risos> Meu Deus, essa era a matéria que eu tava com mais desejo de fazer, porque na Unesp não tinha... Quando eu vi, eu falei, meu Deus do céu, eu mandava mensagem pro Alex, cara, <risos> eu tô é ferrado, cara, olha isso daqui, aí tinha uns negócios de single bin, multi bin, e tinha uns, uns, uns <risos> caraca, aí eu falo, meu Deus do céu, aí eu falo, Fernanda, aí a gente, a gente saía, Fernanda do céu, me ajuda, ela, ah, não, o que que é? Eu falava, não, eu não sei, nem, não sei, <risos> não tenho dúvida, porque eu não sei o que é. Ela falou, não, você precisa. Me... Vai lá, estuda. Enfim, eu desisti. Eu fui, eu fui peidão mesmo, assim, eu não aguentei, a matéria é muito difícil. Inclusive, até o Kael, que veio trocar ideia aqui também. Kael, se você estiver ouvindo a gente aí, você sabe da dificuldade que a gente passou. Mas é difícil, né? É, então, realmente, não é, não é um. Apesar de a gente a estar gente tá fazendo sempre a, as analogias com topografia, é mais complexo, né? Porque os dados é... são mais complexos, né?
2: exatamente essa parte do posicionamento ela é bem mais complexa porque você não tem como fazer um RTK que você instala uma base no, no ponto lá do IBGE que você já tem a coordenada então você tem que trabalhar com DGPS então você já necessita de uma correção que você contrata de uma empresa hoje em dia a Fugro é uma das que, que mais domina essa área assim então aí você tem esse posicionamento da, da embarcação da, do G, da GPS. Só que o seu barco não fica andando em linha
0: reta. É, ele tá se movendo. Aí você tem lá duas altitudes. Ele, ele tá Altitude de ondas, tá aí você tem a EM710, você tem que usar essas referências.
1: Esse é, esse é, é. o Geoide, hein? Não é, não é isso aí? em 710 não, não é, né? Não, é, né? não é, é coisa
0: da. É coisa da maré, não é? Não é alguma É. Ah, assim? é
1: modelo exatamente. de maré. É. Quando,
2: quando você vai pro lado a parte do processamento da batimetria, né Como, até o Jonathan falou que liga na faculdade muito pouquinho de batimetria, eu também, vi quase nada aquela batimetria que basicamente é você ir com uma estação e um... e botar o cara na
0: água. É, vai um prisma lendo lá.
2: É. É. quando eu fui ver o real mesmo, né é, a gente... Para fazer processamento de batimetria, a gente corrige a navegação, o posicionamento do barco, porque esse movimento que ele tem, pitch, roll, isso interfere na no, 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 no coordenada ali no ponto, né? Então, a gente faz correção de navegação, a gente faz correção de maré, porque a maré super interfere né, no, nessa parte. E aí tem os modelos de maré, é uma parte também muito legal de, de pesquisa da nossa área. Eu conversei bastante com um colega que embarcou comigo agora, que é oceanógrafo, é como por isso que eu falei, essa parte de diferente, né, porque a parte da maré tem muita parte de posicionamento, a gente conversou de, de pô, criar um geóide, de melhorar o um modelo e tal, tá. e ele é oceanógrafo, ele tem, entende de uma outra parte da, da maré, entende dessa parte também, então a gente consegue conversar e, tipo assim, um boom de, de ideias, né. E aí, tem todos esses empecilhos, essas dificuldades do posicionamento. Não é simples assim como a gente faz numa topografia, né? Mas é um jeito, é uma analogia interessante para quem não tem mínimo de noção. Então, a gente precisa do offset de todos os equipamentos, né? Onde está cada equipamento, porque aí a posição daquele equipamento vai te dar uma resposta. E esses offsets você usa pra fazer correção, e aí são planilhas de matrizes jacobianas aí enormes de ajustamento de dados, e aí é um outro
0: mundo. Aí vai embora.
1: É. É, é, porque assim, a, a geodésia né, em solo, né, em terra, aqui a gente é, é difícil também, quando quer fazer a de alto nível, né? Você quer fazer a dupla diferença, Sim. corrigir o de, de differential code bias, corrigir efeito de maré terrestre, maré oceânica, é, maré atmosférica, tem todas essas correções. Na offshore, né, você tem que corrigir tudo isso mais um monte de outra coisa que você tem, tem lá envolvido na oceanografia e tal e a propagação Sim. dos sinais, imagino, também vai ser uma loucura Exato.
0: É, essa parte é, da propagação é, outra coisa também é uma... que é a propagação que é diferente, né que é diferente, a propagação do sinal é diferente no, né, você tem lá a questão de baixo da água e tal, que ele se, se ele a, a onda, se, ela se propaga de uma maneira diferente, você também tem que estudar essa parada que é completamente doida também.
2: Exatamente, aí o posicionamento do alve vai todo por, por hidroacústica por causa disso, né, porque é Existe a questão do, do, do GPS não funciona embaixo água, da água da, da salinidade. A gente tem a gaiola de Faraday, a parte <risos> física, e depois... não, não rola. Então, a gente vai por, por hidroacústica, e aí a gente tem que ter o, o, o hi-pep né, do barco com a configuração certinha, o offset certinho, para né, dar a melhor posição para o lá embaixo. E, depois, e dentro do AUV, né? A gente tem os sensores em locais diferentes, né? Não ficam todos os sensores no mesmo local. Então, por exemplo, o high -side, que é o que eu processo, ele tem, ele tem dois canais. Então, ele fica de um a Bombordo e a Boreste do Alve, do, do, do mísselzinho. Então, tem um offset disso também para poder calcular a posição desse meu dado. Eu calculo a navegação do AV para corrigir esse dado. O sensor da batimetria fica num outro ponto. Então a gente calcula o offset do sensor da batimetria para atuar dentro desse dado da batimetria para a gente fazer a correção, o posicionamento. O subbottom também, que trabalha com pulso. E aí, né, cada, são muitos detalhezinhos para a gente poder ter um produto 100%, né? 100% para mim é que seja com posicionamento ok, um dado que a gente consiga interpretar, né, entender é. o que
0: tem ali. É, isso aí remete um pouco à fotogrametria, né? Porque você tem que ter né, a orientação do avião, a orientação da, da câmera, a orientação do IMU, é, e a orientação do GPS. Então, é, vai, vai por essa linha aí. E aí, aí, talvez, a tua visão como agrimensora é de você querer um dado acurado. E aí você entende disso. Acho que isso é, é o... É aquela adição, né? Aquela, aquele açúcar né? Nesse, nesse time aí de, de processadores, aquele,
1: né? Aquele salmo-oceano é maravilhoso.
0: É, ou trazendo é. aí, né? <risos> Agora, é. vamos lá, Stephanie. Conta pra gente, uh, assim, dá uma, sei lá, uma, uma cadeia né, dos processos. Como é que funciona? Então, é, quais são os... Uh, como eu posso dizer assim? O início e o meio e o fim de um projeto. Então, você sai... Vai para vai o alto mar, é, quais os dados que você leva, e aí o passo número um solta o AOV lá, ele vai, tem um cara que pilota, ou é você mesmo que faz a, o plano de voo, enfim, dá um, um pano de fundo aí de como é que funciona esse mapeamento oceanográfico.
2: É, quando a gente tem um projeto, né? Primeira coisa, a gente tem que definir a embarcação que vai para esse projeto. Normalmente, pro, pro caso do AUV, que é o que eu, que eu trabalho, tem que ser uma embarcação um pouco maior, porque a gente tem que instalar na embarcação o container que, que, que a gente chama de VAN, né? Que é onde fica o AUV, fica. A caminha, a caminha dele lá, onde ele faz o lançamento e recolhimento. Então, você precisa de um barco grande. E aí, você tem que verificar todo o sistema de posicionamento desse barco, que aí é a parte do, do incom, né? Do, do dimensionamento da gente ver, como eu falei, o offset de todos os equipamentos de, navega de posicionamento, né? Então, a gente tá, tem o barco, tá, tá, calibrou todos os equipamentos. Aí, é. Quando a gente tem o barco, a gente fez esse controle todo de, de dimensão, a gente vai para o mar e a gente faz a calibração desse nosso sistema. Normalmente, a gente pega um, um poço, já que tem coordenada conhecida, faz a calibração lá, desce os transponders e calibra esse sistema de posicionamento hidracústico. E aí, com esse sistema calibrado, a gente vai em si fazer o levantamento. Aí que começa a brincadeira do meu lado, né? E aí tem a equipe da operação que faz o planejamento do voo dentro da área, dentro do sistema de posicionamento do que o cliente solicita, porque também não é sempre que é CIRGAS 2000. E, na verdade, os equipamentos todos são em WGS-84, então a gente sempre tem que fazer um transporte desses dados. E aí, com o planejamento ao ver lançado, normalmente são 20 horas de emissão, ele faz lá todo o levantamento, a gente faz o, o recolhimento dele também, a equipe de operação. Tem a toda bateria uma dele técnica. dura 20 horas? 20 horas. Na Caraca. verdade, ele sobe por causa da memória, não da bateria. Qual é o
1: tamanho desse, desse, desse bichão?
2: Cara, eu não vou saber te falar. Mas Cara,
0: coloca aí. No... Tem noção
2: de um container? Um container de. Acho que é 22
0: metros um é, né? não
1: é? É, é, é então, ele tá dentro cervejarias do cervejarias que são container. Como é
2: que é o nome bicho dele? É, se você botar o V, no Google, você vai ter as informações, as especificações técnicas dele. Eu realmente não sei de, de cabeça. Uhum. É o Hugging, que eu chamo carinhosamente de Huguinho. Porque já estamos, aí, já estamos aí há um tempo juntos, já, é, quando
0: você é, Eu imagino que quando você está embarcado, você tem que ter algum ponto de referência para fazer. É. Né? Ah, é engraçado. E
2: aí... É, faz todo o recolhimento dele, ele sobe, ele solta um nariz, que a gente diz que tem uma corda que está presa nele, e solta esse nariz, que um, é um pedaço, né, digamos assim, dele, faz o lançamento de uma garateia, puxa ele e sobe ele para o barco. Ele subiu, o pessoal da operação tem que lavar ele para tirar a questão da salinidade, tirar a bateria, botar para carregar, é, aí fazer o download dos dados para a gente, que é a equipe de processamento. Que só vai ter o contato agora quando chega o dado e aí quando ele sobe faz o download do dado tem que ser processado a navegação dele para entender né com a navegação dele é importante Eu falei, precisa a gente precisa desses offsets dos sensores também então tem tem que ter, ser processada a navegação que ele fez a gente né o pessoal dá uma missão para ele mas ele não sempre segue aquela missão certinho pode ter alguma interferência enfim e depois dessa navegação processada, aí que a equipe de processamento começa a trabalhar com o dado. São três, quatro sensores, na verdade, sendo que dois são de imagem de sonar. Um é o side scan sonar e o outro é o, o high size. Esse high size é desse modelo da Consberg, que é, um, é, é uma marca. Tipo, é, tipo, o high size é um sonar também, mas ele é um sonar interferométrico. e Que é, que é dessa marca da Consberg. Então, ele a gente... Processar ele, tem os dados de batimetria e o subbótamo que são os dados de, de, para geologia.
0: Qual que é o tamanho, são... tamanho dos dados? Um, um voo lá de 20 horas. <risos> Muito grande,
2: olha. Assim, do, do meu, né? Do, do sensor que eu processo, do high-size média é uma missão, eu tenho 30 GB de dados.
0: 30 GB de dados, que é uhum. só sua parte.
2: E isso. Aí quando eu processo eu tenho 20. 20 GB, 25 GB de dado de mosaico em formato Caesar, que é o um formato nativo do, do CARES, e aí eu exporto o GELTIF e é mais uns 20 GB aí.
0: Caraca. Caraca! Qual que é o tamanho da tripulação? Porque assim, você disse que é você que processa de um, de um, de um tanto, depois então assim, são Isso, vários são processadores?
2: Três, são três sensores, então é, é uma dupla de processador para cada sensor. Que trabalha 24 uhum. horas, né?
0: Caraca! Então, é muita gente, então?
2: É, em média da operação, eu acho que são quatro pessoas, é isso. Dobra, né? São quatro pessoas por turno. Uhum. E então, uhum. são, são oito pessoas na operação e no processamento são seis, mas tem também a parte do surveio pessoal que é do, do posicionamento, que cuida do, da navegação, se tá é tudo certo, dos equipamentos de posicionamento, que são mais duas pessoas. Tem normalmente o data manager, né, que a gente chama, que é o, o cara que gerencia os dados ali, vê se os dados estão, estão ok, vê também depois que a gente processou né se está se se tá bom o dado. E tem mais uma galera, tem a galera da tripulação que faz acontecer, né pessoal da cozinha, feiro, e tem Caraca. também a parte de gestão que embarca. É, é, normalmente são umas 40 pessoas.
0: 40 pessoas, o navio tremendo. é enorme.
2: É, não se esqueci de ah, plataforma,
0: Ah, navi... plataforma. É navio. Não, plataforma. O nosso é um navio de
2: pesquisa.
0: É, é um ah, naviozão, sim. cara. Caraca, tá que legal. Tava vendo aqui,
1: esse senhor aí é 6 metros e meio de comprimento e quase 1 um metro de largura. 6 metros. Nossa, é, é grande
0: pra é caramba. Um carro... Um carro Ele carro.
2: é grandinho, é. E aí a gente...
0: É, beleza, sim, eu essa... acabei te cortando. Desculpa, eu perguntei não, mas lá mas aí. Lado. C...
2: Finaliza assim mesmo. Chegou, a gente processa e aí inicia uma interpretação dentro do barco que, conforme dá tempo, porque né 20 horas ele subiu, ele fica umas duas horas carregando bateria, fazendo download, pá, ele desce para outra missão, mas 20 horas. Ele vai lá, 20 horas <risos> ele sobe de novo. é
0: Então assim a gente fica nesse ciclo. Uh, você processa, ele voou, aí você pega e processa. São por que, que demora tanto esse processamento? É, você tem que ficar na frente do computador ali, acertando as coisas? Ou tem alguma parte ali que é, que é automatizada, alguma coisa assim?
2: Então, é, esse sensor do, do iSize, ele tem uma parte de processamento que é, da, hum... que é feita pela empresa mesmo, que vende o sensor, que é uma caixa preta que a gente não consegue entender 100% o que ele faz, mas basicamente ele aplica a navegação no dado, no dado bruto. Tá. E aí ele... E me dá um ele dado já com gel, navegação
1: né?
2: Isso, isso Basicamente é isso, mas ele Faz mais coisa E aí ele me dá um dado com navegação Que eu gero as imagens Que aí eu faço Toda parte do, do processamento De, de filtros, enfim Para equalizar o dado e ter uma imagem Do que estava lá, lá embaixo Porque são dados de são Todos os dados sonográficos nessa né? parte toda do, dos dados geofísicos eu tive o prazer de fazer uma disciplina com, do mestrado aqui da UF de Geofísica com o professor Artu Aires, que também é tipo, uma referência da, da área, que me esclareceu muito a parte teórica, né? Então, é, esses, esse, esse dado em específico do que é um, um sonário interferométrico, a gente acaba tendo muita informação ali de, do pulso, né? Ele vai mandando, recebendo, mandando, recebendo. No caso do sensor interferométrico, a velocidade que eu, ao ver, voa que interfere. Aprendi isso com a Fernanda Viana, inclusive. Então, é muito dado. E aí, quando chega para mim o dado, eu, consigo, eu vou fazer toda essa parte de equalização e gerar as imagens. Eu ganho uma linha e eu transformo ela num mosaico. Basicamente Caraca. é isso. Caraca!
1: É. E aí, ele, tem ele a parte
2: da batimetria.
1: Ele funciona igual um push broom, um satélite push broom, que vai meio que... Barrendo a área, assim?
2: É. É, só que ele vai, ele vai... vai, Cada sensor vai atuando com essa parte de... de totalmente na hidroacústica, né? Ah, ele vai, vai emitindo... É, emitindo um... Um... Um, um, pulo, um, pulso um pulso. E recebe... É, ele emite um pulso e recebe de volta ali. E aí uma coisa que, a gente, que eu não falei. A gente também sempre faz um, um CTD que é para a gente verificar a salinidade, temperatura e velocidade do, da água, porque isso interfere também no cálculo do posicionamento. A salinidade que está naquela área que a gente está embarcando, a temperatura, como é que se tem alguma corrente ma maior ou menor, então essa parte já é muito oceanografia. Mas essas informações são muito importantes para a gente para fazer o processamento da navegação do ALV porque a navegação do barco aqui em cima é uma, dele lá 3 mil metros, muita coisa mudou, <risos> então a gente tem esse, esse cálculo da, da navegação dele é muito importante porque a gente vê o que ele, como ele caminhou ali dentro, né?
0: Entendi e depois tem a parte da interpretação, né? Você falou então Isso. são basicamente três passos, o voo, o processamento e a interpretação a interpretação é aquilo mesmo que você falou, é, do desenho, da vetorização. Aí eu vi que você falou do ArqGIS. Existe alguma parte é, que dá para se, se, é, a gente falar assim, que é mais ou menos similar ao censuramento remoto uh, no que diz respeito à classificação? Existe algum tipo assim existe, ou não?
2: Existe o SSDM, que é internacional, uma classificação internacional, que classifica tanto feições naturais como tipos de corais, rodolito, pokemark que é um uma explosãozinha de gás natural e feições é duto, árvore de natal que fica implantada no poço, né, que é onde saem liga todos os dutos, manifold tem todo esse esse padrão de de interpretação é uma vetorização, mas, assim, quando a gente tem duto, a gente realmente precisa vetorizar ali linha por linha. Mas essas áreas que eu tenho trabalhado, que são áreas naturais, né? É uma vetorização mais tranquila, né? Porque você, ah, essa área aqui, eu tô vendo que tem alguma feição natural aqui. Vou lá, marcar uma área. É, ah, tem alguma coisa aqui que parece que é uma fissura. Tem um talude. Tem alguma coisa pontual aqui que eu vi, né? A gente encontra meio alguns cabos. Nesse último projeto, a gente encontrou um cabo que está passando assim do meio do nada, para não sei aonde. Então Pô, a gente também. Ô louco, vetor... sério? <risos> a gente vetoriza. Então você Caraca,
0: vê... que bizarro. Mas é, são várias coisas. Nossa, vocês devem encontrar ah, tem, uns negócios muito assim, doidos é, no fundo é... do mar, né? Tanto
1: sacolinha quase. Olha... <risos> é
2: a plástica não, mas lata de cerveja a gente achou já, porque tem projeto que a gente usa Olha, a câmera, tira foto, né? Então, na área é mais que... rasa tem muito mais lixo, né? Infelizmente.
0: Infelizmente. E você gosta de fazer o quê? Você prefere processar ou interpretar?
2: Olha... Legal uma
0: saia justa aqui, né?
2: <risos> Por agora... a, o processamento ser sempre offshore, eu prefiro o processamento, porque eu gosto muito da rotina offshore. Assim, é muito do meu perfil de trabalho trabalho, é, eu brinco que assim, eu atuo como engenheira resolvendo problema, né, que é a única formação, assim, que o diferencial, ah, porque eu sou engenheiro, porque eu resolvo problema. Sim. problema, então essa dinâmica de que são 12 horas ali no seu turno e você tem que estar tá resolvendo tudo ali no agora e tá sempre tem algum problema novo, alguma coisa, ah, esse sensor aqui deu alguma coisa estranha, vamos ver, você tem que olhar, você tem que reprocessar, você tem que... Há um outro processo, assim... Nesse último projeto, a gente teve bastante coisa automatizada. A Fernanda mesmo ajudou bastante a gente nessa parte. Mas mesmo assim, né? Você tá automatizado, mas... Você tem que ver o dado depois ali. você vê, pô, isso aqui não ficou legal. Então, vamos, vamos refazer o procedimento. Vamos processar, assim. Então, tem muita, é muito dinâmico. E Então, eu prefiro muito mais essa parte do que a parte de interpretação. Que eu tenho que ficar no escritório. Num tempo ali fechado, assim. Okay. E eu, né... Tenho mais o a a meu amorzinho pela parte do, do posicionamento da geodésia. Eu sempre fico ali perturbando um pouco a galera do posicionamento, assim, mas eu nunca fiquei diretamente nessa área. Mas é uma coisa que eu gosto também de entender, porque, assim, é como você falou, é, a gente explode a cabeça quando você lê, porque aí você vê o um negócio, caraca, isso aí você lembra de uma aula de geodésia lá que você teve da faculdade, você lembra um negócio que você leu no livro do galera e fala assim, ah. É então isso funciona assim, então, aqui, mas aqui é diferente e como é que, que funciona? Então, eu realmente gosto dessa dinâmica, dessa, do agito, do desespero, do caos e confusão que tem também de se trabalhar embarcado, por isso eu prefiro o processamento.
1: Além de dinâmico, né? Frenético, tá ligado? 24 horas Sim. não pode parar, tá ligado? É uma, tem... é, queria saber tá, também é, que tipo de empresa que contrata vocês, né? Na minha cabeça é só petrolíferas, <risos> mas é, deve ter mais, né? Não sei. E... É, hoje a gente que
3: e, que tipo de, e
1: que tipo de, pro, é, de produto, né? Além da badimetria, tem também esse negócio de você reconhecer os alvos que você está mapeando, mas tem. Você comentou que tem uma coisa ambiental também envolvida. Comenta isso.
2: É, porque assim, são um mapeamentos do, do leito marinho. Né? É, então a gente vê o que, que, o que, que a gente dá. cada mapeamento tem o seu objetivo óbvio, né? a empresa contrata a gente porque ela tem aquele terreno ali e ela quer ver o que, que tem ali porque ela quer instalar muito obrigada iFood <risos> ela quer instalar é, hoje em dia né está começando agora no mercado um boom das fazendas eólicas que vão ser feitas lá fora, né lá fora que eu digo é no alto mar então tá começando a ter uns projetos aí para mapeamento com essa intenção, não é só de exploração. Tem uma parte de mapeamento que é de controle ambiental, que normalmente é feita com navios menores, que aí é com esse single beam, que o João falou que são. A gente fala que é sensor rebocado, que a gente pega um sensor de side-scan, de matimetria, um subbottom e prende, né, na no, no, no embarcação, e ele vai fazendo esse trabalho também. Diferente do Alvê, ele tá, a pos, o posicionamento dele é junto com o barco ali. E normalmente é em água rasa. Mas aí essa parte de, de controle, de controle ambiental, e também é essa parte, quando a área é mais profunda, é para mapeamento... De exploração de petróleo. Assim, a maioria dos projetos que eu trabalhei de exploração agora é que está começando um projeto ou outro que está saindo aí no mercado. A gente vê bastante até no LinkedIn, bastante coisa, que é dessas fazendas eólicas. Mas aí é tudo, toda essa questão da gente entender o que, que tem lá embaixo.
0: Ah, são, são, são muitas essas empresas petrolíferas?
2: Sim, essa questão que você perguntou, eu esqueci essa pergunta. Quem contrata a gente, assim, hoje a gente tem, são empresas que trabalham com mapeamento, né, com a parte de geofísica. Basicamente, são as empresas que, que, que estão para essa área de geofísica, hoje em dia, assim, duas áreas, na verdade, né, porque o agrimensor, né, o cartógrafo a gente pode atuar nessa parte de mapeamento e na parte de posicionamento que essa parte de posicionamento toda embarcação tem. Então se eu tenho uma embarcação aí que lança duto, ela precisa da parte de posicionamento. Se eu tenho uma embarcação aí que de perfuração, então tem tem outras áreas ali que a gente precisa do da parte de posicionamento. Óbvio que nas embarcações que eu trabalho, que são de navios de pesquisa, né, que a gente fala de survey, a gente precisa de uma posição também bem trabalhada porque a gente vai pegar o dado ali. Então hoje em dia são as empresas assim, que, que fazem essa parte de mapeamento de geofísica. Assim. Hoje a gente tem é, é, aqui no Brasil a, a Oceanpack, que é a empresa que eu trabalho também, a gente tem a CPMar, que estava em outro projeto, a DOF tem uma, uma, uma parte aqui no Brasil, a Oceania também faz essa parte de mapeamento. Hum, aí Aca de fora.
0: A, a CARIS. O que, que é a Caris? Porque eu sempre ouvi falar dela.
2: É, a Caris é quem fornece o software que a gente usa para processamento, mas ele ah, não tá. é o único.
0: Ah, tá. A Caris é um software que... de processamento Isso. de dados. Você usa esse software.
2: Isso. A Consberg, ela fornece o equipamento para a gente aquisitar o dado, né? E a Caris fornece o software. Aí tem a Caris, tem o Sonar Easy, tem a Eiva também, que é mais para batimetria. Eiva, Eiva, cada um faz de jeito, não sei. É tipo Lake, Leica, né? É! Então, mas. <risos>
0: Perfeito, é verdade.
2: São esses, são esses três, assim, que eu já, já trabalhei. Mais com a Caris, porque é a parte do, do Sonar. E aí, dos produtos que a gente gera, é, gera os pacotes de Segway que é do, do Subbottom as imagens de geotif do sonar e de batimetria também, a gente gera os geotifes, o MDT, todos os produtos da batimetria, né? O XYZ então são, são basicamente esses produtos que que juntos, né? a gente faz uma interpretação completa. Tipo, eu faço uma interpretação do sonar, você faz uma da batimetria, e o subbottom tem a outra interpretação. Então, a gente consegue juntar isso e ter mais certeza do que é aquilo, porque a minha interpretação é 100% visual. Eu olho ali uma imagem chapada, né? Um 2D e, ah, pô, isso aqui... Né, dá pra ver quando é um talude, tá assim, isso é... O olhar vai ficando mais acurado com, é, com o tempo mesmo, é. mesmo, né? Você já vai começando é. a ver... Então, quando essa parte mais antrópica, assim, eu ainda tenho alguma coisa para... É, essa parte mais natural para mim ainda é uma caixa preta, assim, de interpretação, mas hoje em dia eu já sei já algumas coisas. Então, já consigo ter um olhar mais... Cada projeto eu vou, vou pegando mais. E aí, quando você junta a interpretação de, dos três sensores, você tem como ter mais certeza. Tipo, ah, alguma coisa que eu vi no, no Sonar ali, eu acho que é uma, uma fissura ali mas aí o subbotan que vai ter certeza se é uma fissura porque ele vai ver lá embaixo, né? O pulso dele vai para mais profundo, é né? um mais um levantamento mais geológico. Então eu consigo comparar tudo isso e isso que eu entrego para o meu cliente. Que legal. E aí se o meu cliente vai lançar duto ali, ele vai saber onde ele vai ter que calçar o duto, porque vai ter uma um buraco, onde ele vai vai ser uma área mais elevada que ele vai ter que mudar, botar, fazer um outro caminho. Então, essa aí, quando a gente entrega o produto, com essa interpretação toda baseada na SSDM, de todos os sensores, o cliente vai estudar como que ele vai implantar o projeto dele ali. Seja uma fazenda eólica, um gasoduto, um, vai instalar uma plataforma,
0: enfim. Entendi. É, as, essa empresa que você trabalha é brasileira?
2: Olha, eu não tenho certeza. Não, <risos> eu não. Ela é brasileira, mas ela, ela tem ela, um grupo maior lá fora, assim, ela uhum. não é Não, essa,
0: essa, essa pergunta, ela, ela traz uma, uma, uma outra pergunta que é assim, uh, como é que está o, o Brasil, né, nesse, nesse mercado, se existe empresa brasileira ou se, se, é, se são multinacionais, como é que está? Vocês têm noção, mais ou menos?
2: Assim, o Brasil em relação... A parte de posicionamento, engraçado, eu estava até conversando isso com o meu marido hoje. É, toda a parte de posicionamento da geodésia né, offshore é muito forte. Assim, O Brasil, a Petrobras, é melhor nessa parte. A gente brinca né, quando presta serviço para a Petrobras que ela é mais enjoada, tá, mas assim é porque ela faz o um trabalho muito bem feito, questão de posicionamento, assim, a, a, a gerência de geodésia, não é porque eu fiz estágio lá, não, que eu acho que muita galera, mas é Mas realmente... é verdade,
0: <risos> quando você vai prestar o um concurso lá, você não é para engenheiro cartógrafo, é engenheiro de geodésia. É um... Sim. Uhum. <risos> é de outro nível, né?
2: É muito, assim, eles investem muito nessa parte de pesquisa, então é, é essa parte de posicionamento é muito muito forte no Brasil. As empresas de fora que contratam a gente para fazer levantamento aqui, elas não têm a mesma preocupação que a Petrobras tem, porque elas não entendem muito essa parte. Então, assim, esse engenheiro de geodésia que está lá na Petrobras, ele tem um papel muito importante de, de valorizar, assim, a nossa profissão e de mostrar que, olha só, é importante e, e é óbvio, né, é muito importante. Então, a gente consegue economizar muito dinheiro com o um posicionamento bem feito, né? Então, hoje em dia, essa parte é toda, toda nossa, assim, a a receita digamos assim é nossa brasileira agora a parte de interpretação é muito empresa de fora mas muito mão de obra brasileira assim a gente tem muita gente muita gente né mas é o um mercado meio pequeno assim mas todos os projetos exemplo, todas as empresas que eu citei para vocês eu eu tenho algum amigo que começou trabalhando entendeu tem a Subsia, tem a fugro então é é é uma área assim meio Pequena, é fechada, mas, mas ela, tem ela aí chega a absorver
0: bastante cartógrafo e agrimensor? Você sente que é um campo que dá para o cartógrafo, mesmo que ele não tenha toda essa bagagem, ele consegue, talvez, ali desenvolver algum projeto, ele meteu o nariz, igual, por exemplo, igual como você fez, né? Você acha que é um mercado que, que absorve esse tipo de profissional?
2: Assim, ele absorve, é, é importante, e essa importância do, do, desse profissional vem crescendo. Como eu falei, eu tenho vários amigos em várias empresas, então é, cada um que tá lá sabe do, do, da importância, né? Nossa background, então sempre puxa mais um e, e bota um pouco disso na cabeça dos do, gerências que são acima, que não, não tem esse, esse conhecimento. Assim, hoje em dia, infelizmente, né, a gente vive numa, numa questão assim, política. Né, de né, desenvolvimento um pouco precária, pra dizer né, pra ser, não, ser sim, bonitinho sim.
3: é, a gente entende <risos> e,
2: e, então é, a gente não, não hoje, hoje não vai pra você, ah, hoje tá super absorvendo nossa, as empresas estão contratando não, porque a gente não tá tendo tanto projeto, né, a gente quem é dinheiro, a gente sabe que pra gente trabalhar a gente, o país tem que estar tá desenvolvendo então, hoje em dia, tem alguns projetos que estão saindo, o mercado deu uma aquecida do ano passado para esse ano, porque tem muita coisa que já tá lá, né, instalada, esse... que pesa, desmontar não tá funcionando, tá? mas é tudo. tem coisas que estão tá lá, dessa que vai fazer, que agora é um futuro, a gente vê, né, né, infelizmente, tem, tem que ver todo um, todo um outro grau de... de político, de... de desenvolvimento, de economia, para ver como é que isso vai andar. É um, merc um mercado do. Como eu falei, essa parte disciplinar né, é muito importante, você trocar ali tra um trabalho com oceanógrafo, com geofísico e você ali como um cartão é é um, um conjunto que funciona muito, é importante cada um ali. É, isso é um é, que eu é até bom, queria é, é,
0: ter falado, só, só Alex, só, só ter a linha de raciocínio desse, eu queria ter falado na, na, quando você falou lá atrás, da, da questão de ser multidisciplinar, é algo que a gente já vem batendo papo aqui com outros profissionais e a gente tem sacado isso, do tipo assim, é, você tem que além de absorver, de você ter o seu conhecimento, você tem que absorver o conhecimento dos, dos outros profissionais. Então, por exemplo, eu trabalho com cana-de-açúcar, então eu, invariavelmente eu vou ter que, que, que absorver um conteúdo de um agrônomo, por exemplo de um técnico agrícola, para eu poder, obviamente, com a minha expertise em cartografia, fornecer o melhor produto para ele. É, na parte florestal, por exemplo, o engenheiro cartógrafo ele tem que saber lidar com o engenheiro florestal, com o engenheiro ambiental. É, então, acho que a procura por um emprego, né é, o cara tem que, além de ele trazer esse conteúdo, ele tem que estar tá aberto a aprender novas coisas. Porque não é só o seu conhecimento em posicionamento, porque ele fez Geodésia 1, 2 e 3 que ele vai ser o cara, né? Sim, sim. foi isso
1: o é... tempo. É, queria comentar que assim, a costa brasileira é gigantesca, cara, e o Brasil não explora muito bem sua costa, tanto como, como pesca, mas também como exploração, algum outro tipo de exploração que venha a ser possível. É... E outra coisa, essa indústria é uma indústria bastante cara, então ela exige mão de obra extremamente especializada. Então, sim, é, o Brasil não está numa época ruim para uma indústria que necessita de muito, muito investimento, né? não é uma, algo trivial, precisa além de, de vontade política também, então. mas a costa brasileira é gigantesca e a gente faz pouco uso dela, né? a gente o cartófico acaba indo mais para a área do, do agro mesmo, que é bom, dá, tem, tem bastante coisa acontecendo e, e dá bastante emprego para gente, né?
2: É, e é muito importante também é, essa presença, assim, porque exatamente o que a gente tem que estar aberto a receber o conhecimento do outro e as outras áreas tem que entender também a, a importância da gente estar ali. Assim, hoje a gente agrimensor e cartógrafo que trabalha na área offshore, a gente faz esse trabalho de formiguinha, de mostrar, olha só, é legal eu estar aqui, porque, olha, eu tenho esse, esse background aqui, eu tenho esse conhecimento aqui, então é... é, é a gente faz se valorizar profissionalmente, mas eu não estou fazendo aquilo ali só por eu Stephanie, não. Eu estou ali mostrando o que um agrimensor e um cartógrafo pode, pode ter, tem, né? Não é que pode ter, tem esse background que faz essa diferença. E o pessoal brinca também, né? Fazer algum mapa, Ih, chama cartógrafo, não sei o quê. E aí a gente vai trocando e vai crescendo. Então, todas as áreas a gente tem muito isso. Eu tenho amigos que foram para a área de, de meio ambiente também e aprenderam várias coisas de outras, né, da parte ambiental, de nome de árvores, de coisa, então, é, realmente, isso é muito importante. E hoje, no, no, no mercado offshore, o principal é isso, é você entender que, sim você não é a, a estrela, a estrela do, do rolê, você não é a cerejinha do bolo, você é um ingrediente muito importante naquilo ali, você tem que trabalhar junto com todo mundo e você tem que entender, todo todos entender, né, ser curioso, buscar informação sobre as outras áreas também, não dá para você ficar ali, porque é, sei lá, eu tenho mestrado em geodésia é, aplicada não sei o que, tá, beleza mas você precisa entender um Exatamente. pouquinho de maré também.
0: Exatamente, no mercado <risos> de trabalho, cara, você é mais um, agora, você é, vai ser a mais um que vai fazer a diferença ou apenas esse cara aí que vai distribuir currículo? E eu acho muito legal isso que você, você falou, uh, tinha Falado dos seus amigos trazendo gente, isso é negócio que é, eu tenho percebido. Aí que os cartógrafos eles realmente têm feito isso, aí até para dar uma moral, né? Para nossa formação. Que infelizmente, é, eu não sei, né? Se, se é, devido a, a essa, esse aumento da procura pela geotecnologia, a cartografia ela vai ficar mais conhecida. Isso eu não sei, mas que os cartógrafos tentam trazer mais cartógrafos para o mercado de trabalho. Eles, a gente tenta fazer. Então, quando abre alguma vaga de estágio alguma coisa, você fala, não, peraí, meu, tem um cartógrafo lá, cara, tem um cara lá que pode fazer diferença aqui. Então, acho que assim a gente vai é, é, espalhando aí a boa palavra da cartografia, né? É. Porque igual você falou, tem muita gente que não sabe o que um cartógrafo faz, e o cartógrafo faz exatamente aquilo que a, que a empresa precisa. Que é um cara que entende de posicionamento, um cara que entende de processamento de imagem, um cara que entende de, de geodésia, e que ele vai agregar pra caramba, né? Então... A, 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 talvez aí a, a sobrevivência da cartografia tá nos profissionais que estão saindo do mer, pro, pro mercado, né
2: é, exatamente, estarem abertos e entender que tipo, tem um mundo realmente pra gente atuar, só que infelizmente a gente tem que ensinar pro cara, que, falar pro cara que ele precisa da gente, hoje a gente faz isso dentro da área offshore e tem vários colegas que fazem em outras áreas também, assim isso é uma coisa que eu brigo Desde a faculdade, desde a empresa júnior, né, de tipo, eu, eu brinco que a gente tem que contar pra todo mundo que a gente é agrimensor, que a gente é, é cartógrafo. É isso mesmo. Eu pego, eu vou escrever um negócio assim, fazer o um exame, profissão, engenheiro, agrimensor e cartógrafo. A pessoa, ah, o que, que é isso? Aí eu já dou uma palestrinha ali. Já, opa, opa já vendo minha fecha deixa, ali.
0: Não deixa, não, não deixa a brecha, não. Senão, eu também. É. Eu, eu sou um defensor, porque não é fácil, não. É.
1: E essa experiência que... que você comentou do, do estágio, dos estágios que você fez, né que você começou trabalhando com os produtos, essa, essa experiência é importante para você conseguir galgar os cargos maiores até que você vai gerenciar coisas mais sofisticadas, né? É importante também ter noção dessa escadinha que tem que ter, né?
2: Sim, sim, é, é fazer... Primeira coisa é você estar tá aberto a entender, realmente, a conhecer... E ver que, assim... O seu conhecimento é importante, mas o seu conhecimento não é tudo, assim... Eu acho que eu mesma saí da faculdade, assim... Eu tava na faculdade e falei assim... Nossa, o dinheiro é muito importante, não sei o quê... Tem que ser um agrimensor Não... Não é bem assim, assim... É, a gente é muito importante, mas a gente é muito importante... Trabalhando junto com outras pessoas... E a gente tem que estar tá com a cabeça aberta para isso... E principalmente de trabalhar offshore, assim... É... Você trabalha confinado... Então, você vai ficar ali 24 horas vendo a pessoa e tem hora que não dá mais, tem hora que você, né? Não aguenta a mais ver aquela pessoa é tipo...
1: ali. É, é tipo um largados é... e pelados, tá ligado? Só que é, um gourmetizado. A gente não pode participar
2: de, de reality show, porque já tem experiência em confinamento. Né? Então, a gente minha é... chance de ganhar um milhão no BBB já foi
0: assim Entrando na, na, na reta final é... Conta então um pouco pra gente De como que é a vida embarcada Conta aí mano. Detalhes, qual foi o seu maior perrengue O que, né? que, que você pode contar pra gente?
2: primeiro O primeiro perrengue que Todo mundo pensa é de enjoar né? Ah, você enjoa muito Como é que é barco então? Graças a Deus Não tem esse problema de, Seus de, de enjoar Seus estão, tímpanos estão ok <risos> Eu é eu enjoo um pouquinho no começo da, da navegação, né? Quando o navio sai, eu dou uma enjoada. Então, é, é padrão. Depois de um tempo, você acostuma. Quando a gente desce até... A gente demora um pouquinho para entender que a Terra tá parada. <risos> Porque você, você fica ali... Sempre andando no corredor, assim, meio de um lado para o outro. Tem... Tem, são barcos, né? No meu caso, foram barcos diferentes, de tamanhos diferentes. Já peguei barco pequeno, já sofri muito com barco pequeno. E de, meu Deus do céu, o que, é que eu tô fazendo aqui? Já teve momento de parar pensar o que, é que eu tô fazendo da minha vida. Caraca! o tipo, barco balançando a beça, você tem que trabalhar. E aí, é... Acontece, sim. São áreas que são mais tensas, mas num, de, um, de um modo geral, é... O balanço não é tão brusco, assim, nesse trabalho com alvete na água rasa com embarcações menores com sonar de com sensores de casco né rebocado aí o negócio balança com a gente mais mas também é é tranquilo assim dá para sobreviver assim não é um, um, um ah, é impossível tem gente, tem amigas minhas que falam assim ah, eu, não, eu não ia aguentar e tem as maravilhas de, tipo, o pôr do sol e o nascer do sol, gente. São os mais bonitos, são no mar. Seja na praia ou seja em alto mar. Isso aí, eu falo que é, o, é a recarga de energia. Independente do, do turno que eu tô, eu tento ir lá um pouquinho, né? Dar uma olhada. Porque a gente trabalha 12 horas, mas também tem dia, né? Que a gente realmente precisa ficar 12 horas sentado. Que né, a coluna, às vezes, dá um arrego, assim, quando tem, tá, tem problema e tal. Mas é sempre, dentro da embarcação também, é sempre a gerência que tá lá... Sempre fala pra gente levantar e dar uma volta, né? Se alongar, então aí você vai, olha o mar, dá um, uma respirada, assim. É ruim, é complicado ficar longe da família, né? Você tem que ter muita cabeça aberta para isso, tipo, não pode ficar, ai, morrendo de saudade, né? Sofrendo, porque não, não dá, gente, assim. Eu, graças a Deus, sou muito muito tranquilo, eu vivo um relacionamento muito tranquilo, meu marido também embarca, então desde o começo, né os dois são engenheiros, a gente já sabia que a gente estava se metendo quando a gente começou a namorar, então é mais...
0: Vocês trabalham na mesma empresa?
2: Não, não, áreas diferentes, ele embarca em plataforma e eu embarco em navio.
0: Ah, tá, pô, porque então... se embarcar no mesmo navio, caraca, hein? Não,
2: é, não pode. Normalmente as empresas não, não deixam.
0: Ah, tem essa é... questão do compliance também, ó, oh, peraí.
2: É, exatamente, é... Principalmente assim, é porque o meu marido do mar é de uma área completamente diferente, mas se eu fosse prestar um serviço, a empresa que eu trabalho fosse prestar um serviço para a empresa que ele trabalha, ele não podia ser fiscal, um gerente, porque a gente tem um, um óbvio um relacionamento e tal. Então a gente tem, tem um, um compliance por trás que vê bem essas coisas. Né? Empresa que não permite nem namoro entre funcionário já 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 ouvi casos é, assim é
0: é é é complicado como que né funciona embarcado né é difícil é, é difícil né uma questão talvez um pouco polêmica mas é Sei lá.
2: É, pois é, tem, tem umas histórias aí do, por baixo, um background meio estranho.
0: Below assim, deck, então, né, negócio era, meio... É, uma
2: coisa mais antiga, hoje em dia também mudou muito, mas antigamente o negócio era
0: meio, meio estranho. É, aí, aí essas histórias antigas acontecem em todo lugar, em toda área, né? Sim, então, é. Não ia ter história né? em alto mar, pelo amor de é, Deus. É,
2: nossa. <risos> Sempre que você embarca com alguém que já é mais velho, que embarca. Porque no meu tempo, aí você reclama de uma coisa assim: putz, a internet está ruim, não consigo baixar aqui uma foto que me mandar. No meu tempo, a gente tinha que ir na é. cabine para é, ligar, vai falar,
0: falar com o capitão. Eu não sei...
2: <risos> ai, ai, mano, tá bom, tá bom, tá bom. Então rola, rola um pouco disso, assim, a comunicação. é Hoje em dia, a maioria dos barcos, né, pelo menos a maioria dos que eu trabalhei, tem o um Wi-Fi liberado para o pessoal ficar com o celular, óbvio né, como todo trabalho você não vai ficar o dia inteiro ali no celular, sim mas tem essa, tem essa disponibilidade, você consegue manter um contato com a terra e tal, dar uma olhadinha numa, numa rede social, não, eu não recomendo muito assim, você ficar muito ligado com o que está acontecendo na terra, você sofre um bocadinho mais, é tipo assim, ah, perder aniversário, dessas coisas, gente que sofre vai, um bocadinho vai mais. Vai que eu celular,
1: já... o celular cai na água né, acabou, aí acabou o celular, acabou a rede social. <risos>
2: Cara, eu né? tenho é, esse de medo, que eu, <risos> eu sou a maníaca do pôr do sol e não do sol. Vou lá tirar foto sem ficar. Me se meu celular cair agora, tem mais 30 dias pra ficar aqui, o que, que eu vou fazer?
0: O <risos> depois você tem que pedir pro cara começar a mapear pra ver se acha. Aí é difícil.
1: Oh, boa
2: ideia. É... Ai, Acho cara. que o IP, o IP dele não vai aguentar, não. Mas é, é legal, assim. É realmente pra quem tem um, esse espírito mais dinâmico de trabalho. Assim. Se você gosta de uma rotina mais tranquila. Não recomendo o embarque, porque é um negócio mais dinâmico e a convivência, né, com assim, pessoas diferentes e aí são... Você sempre né, pessoas...
0: embarca com, com, com a mesma tripulação? Não. Não? Muito difícil.
2: É, talvez tá é, aí é falei, dificuldade,
0: eu... talvez, né? Porque se é um time, pô, fica legal, né? É, a se parte é um... de
2: processamento, eu acabei sempre embarcando com mais ou menos as mesmas pessoas, né? porque é aquele mercado ali são aquelas pessoas que a gente vai mudando de empresa para empresa mas a parte de tripulação né? depende da, da, da empresa que está disponibilizando o barco então tem várias outras coisas mas assim no, no, no normal, no maior assim eu nunca tive nenhum problema assim, desse, de convivência não, a gente realmente fica muito próximo muito rápido aí já é todo mundo família, já mostra foto do filho eu mostro foto de gatos, já conta de casa já a gente faz, ele cria ah. ali aquele, aquele convívio da melhor maneira possível, né? Pra poder aguentar os 40, 50 dias, 15
0: que seja, né? Caraca. E aí, Alex? Mais alguma pergunta, cara?
1: Não, só uma indicação pra vocês. É... South Park. É... <risos> Tem um episódio? Temporada, temporada 16, episódio 9... Chama o Eleva, Elevando o Nível, Raising the Bar, que o James Cameron, o, o diretor do Titanic e também do daqueles alienígenas azuis, ele vai a, aos fundos do oceano. É, elevar o nível. Elevar o nível de produção. Tem de algum Hollywood.
2: acidente? Porque eu não vejo nada que tenha acidente, naufrágio, nada. Eu só vejo séries alegres e. É verdade, isso deve ser um, né? um trauma, meu
0: Deus.
2: Eu não vejo, eu não vejo, eu não vejo.
0: Stephanie, gostou do nosso papo?
2: Gostei, muito bacana, muito legal falar do, do que eu faço. Assim, realmente eu gosto muito do, do que eu faço, então para mim é, é sempre satisfatório poder conversar sobre, dividir, como eu falei, né, eu sou a defensora da agrimensura e da cartografia aí. E, <risos> e super acho eu, cara, eu eu gosto muito dessas iniciativas como de vocês, podcast, pessoal que tem YouTube, Instagram, essas coisas. Porque eu acho que a gente precisa falar mesmo e, e se, se a gente não falar, a gente não vai ser ouvido. Então, é de, de, de expor o que, que existe na nossa profissão. Porque vai é que alguém está fazendo nada ali, passando, pode que a gente deixa eu ver isso aqui. Aí, ou viver um outro mundo, entende uma outra profissão. E, assim, é, essa valorização é muito importante. Desde um pequeno levantamento de topografia, que a gente é muito explorado e aí por aí vai, e até... Tanto na, na, na parte da indústria, na parte do agronegócio, na parte de. Enfim, tem, tem muita área para a gente atuar, né? De coisas. Sim.
0: É, e esse aqui é o intuito do podcast, é esse mesmo: é dar voz para todo mundo que, que quer bater um papo, que quer falar da sua área, que quer falar da sua carreira. Quando eu, Alex, a gente começou isso daqui, a gente começou um brainstorm no, no, no WhatsApp, meu, é, é muito assunto que dá pra falar. É muito assunto. E um assunto vai puxando o outro. Igual aqui eu já anotei ah, na parte de posicionamento. Então, é, a gente falou aqui sobre mapeamento oceanográfico, mas dentro do mapeamento oceanográfico tem várias vertentes. Então, você tem a parte do processamento em si, que aí é uma parte mais técnica, que inclusive se a Fernanda... Né? devem trazer pra gente aqui um pouco de conhecimento. Vai ser super legal. A parte de posicionamento, que é a, a, a Stephanie falou pra gente que o pessoal da Petrobras é referência. Então já até anotei aqui, engenheiro de geodésia da Petrobras. É, se você tiver alguém, pode indicar a gente que a gente vai atrás pra gente trazer esse assunto pra cá, pra gente dar voz pra essa galera. Então é isso, Stephanie. Uma coisa vai puxando a outra. E aquilo que você falou, né? Esses dias eu vi uma pessoa que compartilhou o primeiro episódio do, do nosso podcast, que foi assim, o, o, a pandemia mapeada, e a gente tava assim, a gente tava sem microfone, e a gente foi super no improviso, <risos> e foi um episódio super legal, foi o primeiro, e esses dias uma pessoa compartilha olha gente, ouvi isso aqui, olha que legal, e jogou lá, então a pessoa às vezes tá lá, Tá fazendo nada, tá ouvindo uma música e de repente ela, pô, vou... será que tem alguma coisa de geotecnologia da minha área? Ela coloca a geotecnologia, vai aparecer a gente no Spotify e ela vai ouvir, e aí é esse, é essa, esse trem aí que a gente tá criando.
2: É, parabéns por terem iniciado realmente, acho que o, o principal é esse, é eu também gravei algumas conversas com alguns amigos no YouTube, Sim, tipo de início foi
0: muito é. assim. Fala, fala Sim. pra gente onde que onde que o pessoal pode encontrar você? Você também tem um projeto super legal que é com que é com vídeo, né?
2: Fala pra gente é, aí. É, então, foi toda uma questão assim, ai, mas eu não tenho uma câmera, mas eu fiquei me cobrando muito de uma excelência, eu falei, cara, não, mas eu consigo gravar uma conversa com um amigo e aí o importante é o conteúdo, né? Então eu comecei é, eu tenho um Instagram, que é Agrimensora Gesser, que é meu sobrenome, onde eu tipo, divido, mais, compartilho ali mais as minhas experiências profissionais, e aí eu comecei a postar esses vídeos lá, e também postei no, no, no YouTube, tem o link lá também, e foi muito baseado nisso, assim, de conversar com, com colegas de outras áreas, e eu falei um pouco desse merge que a gente faz, né, da, da oceanografia com Agrimensora, né, do do geofísico, dessa, dessa parte de ouvir outro profissional e eu também recebi feedback tipo, de uma de pessoa que eu não conheço, uma menina que veio no YouTube e me falou assim, ah, eu tava muito na dúvida sobre fazer oceanografia, não entendia direito, esse vídeo me ajudou, eu falei, nossa tipo, pra mim aquela menina ali já foi tipo, ah, que legal, tipo, um negócio que, é isso mesmo. que eu tô fazendo assim, que tá sendo super bacana pra mim, eu falei, é um projeto um pouco egoísta, porque eu gostei muito de conversar, de entender essa parte dos meus amigos e acabou ajudando uma pessoa, então a gente tem que começar,
1: né? É, sim. O, o Jonas teve... A gente teve um feedback legal no começo, né? Uma, uma pessoa que o Jonatas conhecia, que era mais nova, assim, que tava meio começando na área, falou bem do negócio, né? Não foi isso, Jonas
0: Foi. Na verdade, foi uma pessoa assim... A gente tava iniciando, essa pessoa... Nossa, cara, que negócio legal. Eu não sou da área, é, mas eu ouviria esse podcast, porque é um assunto diferente, interessante eu ouviria, porque a, a, a pegada que vocês estão se, se propondo a fazer é um negócio que eu consumo. Então, assim, é, é coisa que brilha os nossos olhos mesmo, né, Stephanie? Eu, a, a, se a gente puder ajudar alguém, né, se alguém ouviu esse podcast, gostou da área, é, às vezes é um cartógrafo que não sabe o que quer fazer, ou ele está em dúvida, ou ele entrou na área e está desmotivado. Poxa, pô, o que, que é o mapeamento oceanográfico? Eu vou ver. Então é isso que a gente quer fazer, né? Dar aquele estalo na pessoa e a gente está... Tá, tá adorando fazer isso daqui tá? Stephanie, muito obrigado tá? pela, pela aí, tua participação é a gente sabe aí da, da, das suas ah, das suas viagens né, é. então você conseguiu encaixar aí, é, uma noite aí muito obrigado, pessoal que nos ouve né, até aqui nosso muito obrigado, se inscreva nas nossas redes sociais, curte, compartilha siga lá Stephanie no Instagram e pessoal, muito obrigado, tchau tchau até a próxima